1: Радиостанция говорит Москва. Понедельник, 29 мая, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Продолжаем следить за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все в прямом эфире. Вы смотрите нас либо в телеграм-канале, либо на Ютуб-канале, либо в социальной сети ВКонтакте. Вы пишите нам либо через СМС-портал, либо через Телеграм, либо звоните прямо в студию по номеру семь три семь три девяносто четыре восемь.
0: Движение.
1: Что касается движения, с этого начнем. В городе четырехбальные пробки. Традиционно по понедельникам город едет лучше, чем в любые другие рабочие дни. Прямо сейчас четыре балла. По Яндексу три балла. По CODD прогнозы Яндекса выглядят следующим образом. Четыре балла прямо сейчас. Четыре балла в пять вечера. Пять баллов в шесть вечера. И максимальные на сегодня пробки шестибальные планируются в районе девятнадцати часов.
0: Слушать. Думать, знать, говорит Москва. 94 и 8 FM. Поток. Поток. Новости этого дня. Две
1: темы обсуждаем в ближайшие 20 минут В Евросоюзе призывают уже отказать Турции во вступлении после во вступлении в Евросоюз Соответственно, после того, как на выборах в этой стране победил Реджеп Тейп Эрдоган Что можно считать последствиями победы Эрдогана? Первая тема Вторая тема тоже международная Джо Байден объявил о том, что катастрофический дефолт Который на Соединенном Штатах Америки обещали чуть ли не 1 июня В результате предотвращен При этом слово «катастрофический дефолт» Он все-таки использовал Так что это было? Поговорим минут через 10 Срочное сообщение э, Парламент Украины Пишет агентство РИА Новости Поддержал законопроект Зеленской, Зеленского Который устанавливает 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом а, Еще Официальный курс доллара на вторник установлен И он выше 80 рублей 80 рублей 6 копеек Курс евро 85-90 Курс юаня 11 рублей 29 копеек
0: Реджеп
1: Тайп Эрдоган выиграл на ä, выборах президента в Турции, причем вы выиграл с небольшим преимуществом, но это уже окончательный выигрыш, он будет президентом и дальше. А теперь ä, надо говорить о том, что будет ä, дальше, когда Эрдоган будет ä, держать свой новый срок во главе этой страны. В Евросоюзе, например, призвали отказать Турции во вступлении а, в этот самый Евросоюз. После того, как Эрдоган выиграл, а с таким заявлением выступил глава ведущей фракции Европарламента Европейский народный фау партии Манфред Вебер. Последние годы показали, что тесное партнерство важно, но полноправного членства Турции в Евросоюзе больше не хочет ни она, ни Евросоюз. Так сказал политик, отвечая на вопрос о будущем сотрудничестве Анкары и Брюсселя. Учитывая то, что было в последнее время, каковы действительно перспективы нового срока Эрдогана на внешнеполитическом поприще? Журналист и политический обозреватель Роберт Тустян к нам присоединяется. Роберт, здравствуйте.
2: Добрый день, Юрий.
1: А, ну, первый вопрос. Насколько неожиданной можно считать победу Эрдогана?
2: Ну, после первого тура, когда э, оппозиция оказалась деморализована, она ожидала победы хотя бы в первом туре, а результат оказался, мягко говоря, ошеломляющим. Несмотря на все э, опросы, которые были и которые, в принципе, говорили о возможности победы калыч в первом туре даже, то, вы знаете, после того, как у Эрдогана оказался тот перевес и административный ресурс и все остальное в его руках, то второй тур уже вопросом был того, с каким преимуществом скорее господин Эрдуан победит, а не то, победит ли он или нет.
1: Теперь вот эти 52%, которые проголосовали за Эрдогана, то есть вот эта небольшая разница между ним и Кылыч Дараглу, она как-то скажется на политике Эрдогана, пока мы говорим про внутреннюю?
2: Вы знаете, сейчас есть такое разделение, Юрий, между экспертами. Часть людей считает, что господин Эрдуан пойдет на некое смягчение внутренней политики, так как, ну, по сути, как вы сказали, это показывает, что чуть ли не каждый второй турок сегодня выступает против нынешнего президента. Вторая часть говорит, что нет, этот курс на очень жесткую риторику будет э, продолжен. И э, первые вы знаете, отголоски, вот, куда пойдет господин Эрдуан, мы получили из вчерашних речей. В Стамбуле и в Анкаре произнесенных. И, скорее всего, э, господин Эрдуан будет э, все так же преследовать тот э, очень серьезный, раскалывающий э, Турцию курс на, на то, чтобы показывать, что э, только его путь является правильным. И, Юрий, еще один э, такой важный аспект. Э, мы можем э, посмотреть из выступления главы МВД э, господина Сулеймана Сойлу, который э, назвал до нескольких часов перед выборами, э, утверждает, э, сказал в своем выступлении, что, вы знаете, люди, проводящие проамериканскую политику, будут приравнены к предателям Родины. И в этом же как раз и господин Эрдоган обвинял всех своих оппонентов, что вы вот марионетки Вашингтона. И я боюсь поэтому, Юрий, что я скорее склоняюсь к тому, что риторика будет жестче, риторика будет нарастающей идти на то, чтобы э, управлять с помощью силы, управлять с помощью э, никаких, э, то есть не давать шансов оппозиции на какой-либо какой поиск консенсуса.
1: Тогда теперь про внешнюю политику Эрдогана, про положение Турции э, в новом мире теперь с на новом сроке в этой стране, в Евросоюзе вот уже призвали отказать Турции во вступлении после того, как эрдоган на этих выборах. Они говорят о том, что Турция все равно как бы не очень хочет быть с Европой, ну и а о Соединенных Штатах Америки, вы только что сказали. Что будет на этом направлении, на ваш взгляд?
2: Да, вы тут для Брюсселя у меня плохая новость. Как-то никто уже особого, никакого трепета перед Евросоюзом, мягко говоря, не испытывает. Всем давно понятно что Евросоюз не хочет видеть Турцию. Всем давно понятно, что... Э, э, и более того, то, что мы говорим, антизападная риторика Эрдуана лишь подтверждается. И всеми этими выступлениями эти замечательные, в кавычках чиновники Евросоюза лишь показывают, что да, он оказался прав, и что вот эта вот морковка, знаете, висевшая перед выборами, якобы, что если вы выиграет господин Калыч Даруэллу, то у Турции появится призрачный шанс на то, чтобы вступить в ЕС, он оказался ничем более, чем предвыборные, знаете, игры больших брюссельских чиновников. Никто не хочет из эрдуановских поклонников, да и сам Эрдуан уже давно забыл были, вы знаете, как-то уже даже это вышло из общественного дискурса в Турции, Юрий, о том, быть в Евросоюзе или нет. Всем понятно, что после 55 лет ожидания в у, у дверей Евросоюза Турция Турцию никто туда не возьмет.
1: Так, может быть, теперь э, на повестке дня встанет другой вопрос, а останется ли Турция в НАТО?
2: А вот здесь все сложнее. Вы знаете, несмотря на то, что... И вот этот такой парадокс, Юрий, турецкого устройства. Несмотря на то, что есть антиамериканская риторика, но среди сторонников Эрдуана нет четкого понимания того, что вот НАТО нам не нужно. И я более того скажу, на уровне вот даже турецких элит сторонников эрдуана никто четко до сих пор не проговаривает о том что вот э, да западом нам не по пути в плане э, а вот что касается членства в НАТО, я здесь никогда не замечал э, четкого сигнала э, от Эрдуана или от ближайших его соратников э, о, о, о том, что нам не нужно членство в НАТО. И даже, опять же, подчеркиваю, нет этого понимания и убеждения у сторонников Эрдуана... Хотя некоторые генералы в отставке, адмиралы в отставке незадолго до выборов пытались сбросить эту тему, но Эрдоган ни разу. О НАТО ничего не сказал негативного. Обращу ваше внимание, Юрий. И поэтому тут вот такие, знаете, это очень интересные краски турецкой политики. Что казалось бы, да, ну что может быть? След за антиамериканской риторикой. Шаг еще сделайте вперед. И это будет приравнено к антинатовской. Но нет. Здесь, Юрий, как раз ситуация иначе.
1: Но вы говорите так, как если бы в этом союзе между Турцией и остальными участниками НАТО роль играла только Турция. Другие страны они не будут требовать того, чтобы Турция отказали.
2: А вот это, Юрий, а вот это очень хороший вопрос. Я как раз убежден, что Турция сама не выйдет из НАТО. А вот то, как вы поставили вопрос, не станет ли это Турция. Да? Ведь мы знаем, что многие члены НАТО практически открыто сегодня говорят, что Анкара является троянским конем Путина в э, Североатлантическом альянсе, что ей не место в этом э, союзе западных э, демократий, западных держав и так далее и тому подобное. А вот этот вот вопрос интересный. Э, не последует ли со стороны НАТО, если Турция упрется в своей риторике антизападной, если э, будет закупка продолжена С-400 у России, если Турция сделает э, шаг навстречу, ШОС или э, вступит в какую-нибудь в БРИК, например, то тогда, я думаю, что э, перед э, членами Североатлантического Альянса станет серьезная, э, серьезный вопрос и серьезная дилемма. А нужна ли вообще Анкара в этом союзе? И, и косвенно то, что вы говорите, подтверждается все более Часто повторяющимся э, со стороны разных околонатовских структур необходимостью принятия Израиля в НАТО, чтобы заменить географически всю важность Турции и передать ее тель -Авиву. Вот здесь, да, пожалуй, вы правы. Вот... Скорее, если уж и вы, будет раскол в Североатлантическом альянсе, Юрий, то именно с той позиции, которую вы говорите, с той стороны попросят Анкару на выход.
1: Спасибо, Роберт Устян, журналист и политический обозреватель был с нами на прямой связи. Мартин 6085 утверждает, что им нужно, им, видимо, НАТОвцам нужно натовское ядерное оружие в Турции, а, и вы полагаете, что иначе это никак? А, Видите, можно же заменить? Только что говорил господин Устян. Uh, у него армия по натовским параметрам тренированная и вооруженная. Она большая. Он uh, не будет ломать все до основания, а затем изобретать свое или идти на поклон к России или Китаю. Uh, поэтому речь идет о том, что ведь uh, его проблема ровно в том, что uh, есть еще и другие страны в НАТО. Турция в НАТО – это гарантия, что Турция с этим НАТО воевать не будет, уверен 312-й. Ну а Виталий возвращает нас, собственно, к результатам выборов, опять говорит, простой выбор, не надо верить опросам и рейтингам, политологи могут сколько угодно проводить опросы, их анализировать, сетовать на рейтинге, а потом на избирательный участок приходит избиратель, простой человек, который умножает на ноль весь труд заумных экспертов, превращая опросы в фикцию. Ну как же, опросы все-таки показывают... Правду. Но когда разница э, типа турецкой нынешней 52 на 48 это как раз то самое, что называется арифметической погрешностью.
0: Внимание! Говорит Москва. 94 и 8 ФМ. Поток. Успеем сказать главное. Эрдоган учел
1: опыт Лукашенко, считает 530-й. Ну и что дальше? Э, союзное государство? Э, что вы имеете в виду? Джо Байден тем временем говорит о том, что Соединенные Штаты Америки предотвратили, цитата, катастрофический дефолт. Президент США и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти завершили работу над соглашением о приостановке действия потолка госдолга теперь до 1 июня, января 2025 года. И, э, э, Рейтер? цитирую по нему в переводе на русский язык это снимет угрозу катастрофического дефолта защищает наше с трудом заработанное состояние и историческое восстановление экономики документ с текстом соглашения состоит из 99 процентов ограничит расходы на ближайшие два года вернет неиспользованные средства на борьбу с пандемией а также ускорит процесс выдачи разрешений на некоторые энергопроекты сделку должны одобрить в обеих палатах Конгресса до 5 июня потом Минфин США не сможет выполнить свои обязательно в нынешних условиях если Сенат и Палата документ одобрят, этот дефолт предотвратит. Так, во всяком случае, пишут в СМИ. Николай Коржиневский, экономист, к нам присоединяется по телефону. Николай Грич, здравствуйте. Добрый день. У меня вопрос. Вот даже Байден уже говорит о том, что они предотвратили катастрофический дефолт. Насколько катастрофичным все это может стать?
3: Но мне кажется, что все же не следует преувеличивать важность происходящего, пока, по крайней мере, риски, конечно, всяких.
1: Алло? По-моему, потеряли связь. Николай Кроженевский был с нами, попробуем восстановить эту связь. и Еще раз напомню, Джо Байден, до этого, кстати, говорили, что все более-менее спокойно. Я, насколько помню, официальные комментарии примерно так и выглядели в Соединенных Штатах Америки. И, мол, ну, как... Какая-то техническая история, ничего страшного со страной или с экономикой страны не произойдет, и тут, видите, они решили все-таки все это предотвратить, но говорят, предотвратили катастрофический дефолт. семь три семь три девяносто четыре восемь телефон прямого эфира, СМС портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь телеграмм говорит МС Кабот, попытка номер два поговорить с Николаем Коржиневским. вы на связи, да?
3: Да, добрый день, прошу прощения.
1: Ничего страшного. Итак, а значит, насколько катастрофически мог бы быть этот дефолт?
3: Ну, если бы он случился, это, конечно, была бы крайне большая проблема для мировой экономики, которая не знаю, можно фантазировать о чем угодно, уж, по крайней мере, о какой-то глобальной рецессии. Но, повторюсь, в этот раз, вот конкретно в этом году, процесс переговоров республиканцев и демократов по бюджетным вопросам, он, на самом деле, даже несколько легче идет, чем... Некоторые предыдущие эпизоды, ну, например, того же 2011 года. Поэтому мне кажется, что ну, вот, по пока не стоит всерьез думать о каких-то существенных рисках.
1: Вообще, как может быть, это ведь из одной речи Байдена, и катастрофический дефолт, что называется, на носу, и историческое восстановление экономики происходит. Такое бывает?
3: Да, потому что одно как бы происходит, а второе рассказ о том, чего удалось избежать. Поэтому это, это не противоречивое утверждение.
1: И что вот теперь, когда, скорее всего, я так полагаю, в обеих палатах Конгресса, может быть, и пообсуждают, но все-таки эту сделку одобрят, дальше восстановление американской экономики продолжится?
3: Дальше, нужно будет, дальше будет происходить ровно то, что происходило в последние месяцы. То есть это вот как бы совершенно такой текущий вопрос. Да? Договорились о том, какой подписать бюджет. Точка. А вот экономические вызовы и проблемы, они все будут ровно теми же и никуда не денутся. И они, безусловно, присутствуют. Но я бы сказал, что сейчас на повестке в Соединенных Штатах, главным образом, если мы говорим строго об экономике и финансах, то ключевые вопросы связаны именно со стабильностью банковской системы. Уже было несколько дефолтов банков среднего размера, и вот сегодня пошли какие-то спекуляции на тему уже пятого увеличения активов банков США, да там, Банкорп. Банкорп. М -м -м, пока это такие опять ранние ран 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 слухи, скорее, на рынке, но за ними, безусловно, следует
1: следить. А государственный долг Соединенных Штатов Америки, даже наши слушатели сейчас пишут, нам же говорили, что там какие-то страшные цифры, и он, получается, будет э, расти и дальше.
3: Он, получается, будет расти и дальше. Вообще, это любимая история, которая пугает всех, что вот есть какой-то большой долг там, или маленький долг. Я помню, как мои коллеги-экономисты периодически хоронили Китай, потому что у него огромная долговая нагрузка. Есть история Японии, у которой госдолг, там, ну уж точно за 200, по-моему, около 250% ВВП в узком определении. И по-прежнему страна живет и нормально функционирует. Кризис начинается тогда, когда на этот долг нет спроса. А пока вот эта вся система заимствований Соединенных Штатов и выпуска физических товаров в остальном мире работает, то этот долг может расти дальше еще очень-очень долго. Там будут пугающие цифры, но на самом деле жизнь просто будет продолжаться вообще без каких-то значимых изменений.
1: Крах доллара не неизбежен по-прежнему?
3: Прошу прощения, но я не думаю, что нам нужно... Что такое крах доллара? Ну, то есть в истории доллара э, есть два сложных эпизода. 30-е годы, 70-е годы, до два девальвации, когда он еще был привязан к золоту. Но, может быть, будет какое-то ослабление доллара. Действительно, в случае проблем с финансированием государственного долга. Это действительно две прямо э, связанные вещи. Но, опять же, коль скоро мы говорим о том, что госдолг ну, можно спокойно дальше наращивать. Думаю, что и доллару в обозримой перспективе ничего серьезного не угрожает. А
1: наши слушатели пишут, э, э, вопрос вот 36-й, правильно ли понял, что механизм предотвращения дефолта в данном случае всего лишь замена одной цифры на другую, увеличение правого государственного долга?
3: Абсолютно верно. Более того, так функционируют практически все современные кредитно-денежные системы. Это просто циферка в компьютере. Но она должна быть утверждена законодательно. В случае Соединенных Штатов такой мощной стационарной системы это все-таки... Ну, такой длинный процесс. Но да, по факту это замена одной циферки на другую. А
1: вот то, что об этом так много говорили вот сейчас, в 2023 году, наверняка ведь эту циферку меняли и прежде. Это а, скорее как-то связано с выборами или это чистая экономика?
3: Это всегда более политический вопрос. Я скорее скажу, что это меньшая экономика уже последние лет 10-12, а больше исключительно очень мощный предмет политического торга между двумя партиями, особенно в ситуациях, когда у вас там разные палаты контролируются верхние и нижние разными партиями, или там президент его партийная принадлежность отличается от Конгресса. В общем, это вот как раз политический инструмент преимущественно в последнее время.
1: Спасибо. Экономист Николай Корженевский был с нами на прямой связи. Связано ли это с переходом на национальные валюты, пишет Виталий, 618-й, не понимает. 530-й говорит, не стоит, значит, слушать, получается, американских президентов и российские СМИ до обеда все равно, ведь Америка будет делать лучше для Америки. Ну, собственно, а в данном случае, еще раз, по-моему, много где говорили о том, что ничего такого яркого, страшного или как угодно это можно называть, 1 числа вряд ли произойдет, потому что, скорее всего, будут приняты технические прежде всего технические решения, которые позволят Соединенным Штатам Америки функционировать примерно так, как они функционировали до этого. 719 и начинает переживать, доживет ли экономист Хазин до краха доллара. 73, 73, 94 8. Телефон прямого эфира, этот номер набирайте, код города 495. Довольно много говорили о том, что Соединенные Штаты напери... на пороге краха катастрофического дефолта. Кстати. А Байден-то, в общем, примерно об этом и говорит. Крах-то был близок. А, то есть, что не загнется? А, это Виталий наконец понял, что доллар, похоже, 1 июня не загнется. Слушаем вас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Николай. Тут ошибка, почему люди думают, что крах какой-то будет. Люди, основное, что рассматривают доллар, это как резервную валюту. Дело в том, что доллар, это в общем-то, основная функция, это мера стоимости. То есть, это рулетка. Вы не можете сделать так, чтобы у вас рулетка была эквивалентом всех товаров, это невозможно. Соединенные Штаты выполняют эту роль на планете, почему? Потому что вот вам, например, с каким-то своим соседом абстрактно нужно рассчитаться в деньгах третьей стороны. То есть они имитируют эти деньги и просто записывают у себя... То есть это не деньги вообще, это просто рулетка. Они вынуждены записывать у себя это в столбик задолженности, но по факту их не существует просто. То есть люди ну, неправильно, в том числе, кстати, экономисты почему-то этого не понимают. Это, по-моему, очень примитивная мысль. Но но
1: почему, так. на ваш взгляд, тогда у нас так много говорили об этом возможном дефолте Соединенных Штатов?
4: Потому что у нас есть, как ну, на мой взгляд, какая-то часть пропаганды, которая хочет как сказать, создать иллюзию возможности краха Соединенных Штатов по этой причине. То есть это чтобы люди определенным образом что ли вели себя на рынках То и есть, так по далее.
1: Подождите, тут важно, вот Сергей просто пишет это США, вы привыкли устраивать из всего шоу, даже из своего гипотетического дефолта, так это там из этого делают шоу или здесь делают шоу?
4: Ну, нельзя... вот, вот еще одна ошибка. Люди рассматривают Соединенные Штаты как нечто монолитное. Это сумма интересов. Они очень разные. И э, состоят они из такого количества деталей, что ну, просто такие выводы нельзя. Знаете, увидеть, вот, ну, не знаю, слон, вот он большой, для, для всех страшный, но у него есть отдельная нога, отдельный хвост и отдельный хобот. Просто.
1: Ну, его же сразу не обхватить, поэтому действительно сложно.
4: О ошибочные, широкие обобщения. Стандартная ошибка человека — это широкие обобщения. Он берет какой-то очень сложный процесс и делает какое-то обобщение, ну которое, если начать разбираться, ни о чем
1: не А надо бы разбираться. На Я понял, спасибо. Даже когда доллар полностью обесценится, и мы, заходя в обменник, будем брезгливо сдвигать его ногами с прохода пишет 713, и вот так и перспективы описывает, но даже тогда, говорит, он все равно будет стоить 80 рублей э, в российских деньгах. Э, э, что еще? Э, значит, у нас э, пишет тут э, 530, говорит, они сами придумали и сами предотвратили, об этом тоже много, кстати, говорили, э, что там, опять же, одни придумывали, другие предотвращали, э, ну или одни говорили, а другие продолжали делать свою работу. 530, кстати, обращает внимание, что экономист Хазин уже сто раз объяснял, что крах доллара он никогда не предрекал. Алла говорит, крах для нас заключается в том, что наши сто долларов сейчас это не те сто долларов через десять лет, а штаты на нас и дальше будут неплохо выезжать. Алла полагает, что Соединенные Штаты на нас выезжают, и полагает, что сто долларов наши сто долларов. У нас есть особые сто долларов, а сейчас не те, что сто долларов десять лет назад или через десять лет будут. Мне кажется, что и в Соединенных Штатах Америки примерно так же говорят, потому что сегодняшние деньги и вчерашние деньги сильно отличаются в цене. Они придумали, а мы Просто смотрим. Это Виталий. Прямо сейчас новости, потом реклама,
0: потом продолжим. Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: Радиостанция «Говорит Москва» понедельник, 29 мая. Сейчас 16.35. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем продолжаем следить за новостями, обсуждать главные темы и смотреть за тем, как Москва едет.
0: Движение.
1: Москва достаточно бодро сегодня. Впрочем, по понедельникам обычно так бывает. Четыре балла прямо сейчас. Пять баллов нам обещают к шести вечера и максимум шестибальные пробки в районе 19 часов. Несмотря на это, хотел бы обратить ваше внимание на Садовое кольцо в его северной части. Прежде всего на внешнее Садовое кольцо в районе а, поворота в сторону а, площади трех вокзалов. Внутреннее Садовое кольцо от метро Маяковская к метро Сухаревская. Очень тяжелое движение и в том и в другом направлении в этом районе. Что касается третьего транспортного кольца, то наиболее сложная э, ситуация сейчас, насколько я понимаю, там и на внешнем, и на внутреннем э, кольцах между э, метро Беговая и, соответственно, э, метро Савеловская. Видимо, так. От Савеловской эстакады до Хорошевского шоссе движения нет. ни по внешнему. Ну, ну, как нет? Есть движение, но очень медленное. И по внешнему, и по внутреннему третьему кольцу.
0: Слушать. Думать. Две темы
1: обсуждаем в ближайшие 20 минут. МВД предлагает вернуть ГИБДД полномочия по контролю за ремонтом дорог. Для чего это нужно и что изменилось после того, как таких полномочий полиция была лишена? Первая тема. Вторая тема. Бизнес просит Государственную Думу не запрещать продажу алкоголя в жилых домах. Дополнительные ограничения несут рынки. Риски для добросовестных участников рынка, к которому жителей и надзорных органов нет претензий и сейчас. Как выйти из этой сложной ситуации, поговорим минут через десять. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются из Центральной Африканской Республики. Последнее время новость за новостью приходит. И вот теперь РИА новости со ссылкой на министра обороны этой страны. Переговоры с Москвой о создании военной базы в Центральной Африканской Республике еще идут. И дата ее открытия пока не определена.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Еще две срочных новости. Певица Слава госпитализирована, но, как пишет агентство РИА Новости, со ссылкой на ее концертного директора, состояние ее не критическое. И э, все агентства сейчас сообщают о том, что парламент Украины проголосовал за введение санкций против Ирана. Вот так глобально это звучит, причем санкции введены сразу сроком на 50 лет. Срочное сообщение приходит и э, по ленте агентства ТАСС. Белорусская женщина-космонавт Василевская полетит на э, МКС. Больше того, э, в экспедицию, э, в рамках которой Василевская э, полетит на МКС, будет еще одна женщина-астронавт НАСА Трейси Джо э, Дайсон, которую указали как борт-инженера. Э, командовать этим женским составом. Будет командир экипа из России Олег Новицкий Первая тема для обсуждения МВД предлагает вернуть ГИБДД полномочия По контролю за ремонтом дорог Внимание на это обратил коммерсант Речь идет о поправках в положении О федеральном контроле в области безопасности Движения. Согласно нынешней редакции Инспекторы ГИБДД могут использовать Специальный режим надзора В отношении грузоперевозчиков Автомобильных предприятий и таксопарков А МВД предлагает расширить его действия И на компании, которые Ремонтируют дороги, как тут сказано для минимизации рисков вреда и здоровью граждан. Александр Гусев, главный редактор в информационном агентстве строительства и присоединяется к нам прямо сейчас. Александр Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот эти полномочия полиции по контролю за ремонтом дорог, давно ли они были и что произошло с тех пор? Стал ли этот ремонт хуже?
5: Значит, давайте несколько, несколько секунд истории. Значит, контроль качества строительства и ремонт в Царской России до 2017 года осуществлял Министерство внутренних дел. После 1917 года Министерство внутренних дел никакие стройки не контролировали, за исключением тех, которые предназначены для них. Поэтому контроль ремонта или строительства наших дорог нужно осуществлять теми организациями, которые уполномочены это делать. Они это сделают квалифицированнее, потому что милиции же нет специалистов по строительству и ремонту дорог, они их должны будут или нанимать из тех же компаний, вот, или держать в штате свои.
1: Подождите, они ведь используют специальный режим надзора в отношении грузоперевозчиков, автопредприятий и таксопарков. Значит, там можно, а тут с, с точки зрения ремонта нельзя?
5: Смотрите, они осуществляют надзор, конечно, они осуществляют надзор, например, нагрузку на асфальтобетонное покрытие. Допустим, там 20 тонн, а машин ей 32. Да, это вот как раз работа, естественно, ГБДД. Но качество строительства и ремонта дорог, ну что, откуда у них? У них нет ни аппаратуры, у них нет ни специалистов, у них нет нормативов и правил. Откуда они могут это брать? Они, конечно, могут это приобрести, обучить нас как кого-то. Но ведь это не их дело. Это дело ремонта просто они, по всей видимости, хотят, ну, приобщить себе еще одну функцию, повысить свою значимость и так далее. Но я не думаю, что от этого качество ремонта повысится.
1: Ну, вот смотрите, если я правильно понимаю, допустим, вот сейчас ГИБДД видит яму на дороге. Они могут что-то сделать? Тогда, наверное, смогут.
5: Они и раньше за этим наблюдали, вот, и должны были сообщать. У них есть специальные офицеры, которые наблюдают за состоянием или техническим содержанием, состоянием дороги. Они эти данные обобщают, и они знают, куда эти данные отправлять. Понимаете? Это и раньше было, и сейчас продолжается. Но они не просто хотят обобщать это, снимать какую-то э, какую информацию, сканировать и так далее. Но Они просто хотят еще и контролировать, как это будет. Кто, то есть они приедут в ремонтную организацию, выйдут с ней на площадку, да, и будут, их специалисты или контролеры будут это ремонтировать. А, они так хотят? Ну, конечно, нет. Это, это уже не прошлый век, это позапрошлый век. А, у компаний, которые занимаются строительством дорог или ремонтом дорог, у них есть соответствующая аппаратура, которая сканирует, не вскрывая полотно, а, качество строительства, сколько чего и какого уровня там. Какие материалы находятся. Это вот, которые там, круглые щебенки.
1: дырочки делают в готовых дорогах?
5: Вот дырочек никаких не должно быть. Должен быть сканер. Это, вот я и говорю, что это технология прошлого века. Должен быть сканер, который сканирует и выдает значит, информацию, каков слой асфальта или, или бетонного покрытия, щебенки, песка там и так далее. Если ли там водоотвода какие-то То
1: есть, когда в полиции говорят, что мы бы нашли сбитый знак или яму, какую на дороге, смогли бы завести административное дело и штраф выписать, вы говорите, есть кому выписывать штрафы?
5: Ну, конечно, у них есть офицеры, которые занимаются установкой или, наоборот, убирают эти знаки. У них есть специально обученные офицеры. Они в штате и были раньше, и сейчас они у них есть и те которые следят а должен быть здесь лежачий полицейский или нет если э, люди где то самостоятельно в, рядом с деревнями положили э, в виде асфальта лежачего полицейского то э, делает заявочку значит этот офицер через свое руководство тем соответственно нанимают подрядную организацию это приезжает экскаватором и снимает этот и, или просто ну, подчищает этот лежачий полицейский эта практика и сейчас существует
1: Понял, спасибо. Александр Гусев, главный редактор информационного агентства строительства, по сути, критикует предложение МВД. В Росавтодоре, кстати, тоже говорят, что это преждевременная инициатива. Я думаю, что это все-таки формулировки журналистов. Вряд ли там сказали преждевременная инициатива. Мол, дальше надо будет это сделать. Не дырочки, а отверстия, пишет 798-й. Не отверстие, а керны, пишет 685-й. Тут главное важную тему поднять. Макс 120-й пишет, мне кажется, речь идет о том, чтобы ГИБДД просто указывала на опасные по качеству полотна э, места для ремонта. Насколько я понимаю Александра Гусева, он говорит о том, что ГИБДД и так может это делать. Э, еще одна кормушка, пишет 398-й, ждем новые особняки сотрудников. Э, Т-719-й, говорит, видел специалистов из Брежнего, э, Ближнего Зарубежья. Вся их аппаратура, лопата и каток. Это другие специалисты и другая аппаратура. Вы не чувствуете разницу? Если возвращаться в историю, то и в Царской России, пишет Игорь, 580-й, были огромные проблемы с дорогами. Как можно на этот опыт опираться, совершенно непонятно. 530-й, говорит, ямок на дороге быть не должно, они есть. И с лежачими полицейскими, что жители их сами ставят. 530-й э, отходил куда-то. Несколько десятилетий его не было, хотя вроде у нас каждый день пишет в эфир. Да, действительно, у нас есть такая проблема самодеятельно установленных лежачих полицейских. Но, как бы то ни было, МВД собирается вернуть ГИБДД полномочия по контролю за ремонтом дорог. Пока эта инициатива рассматривается, посмотрим, а будет ли она реализована. Слушаем вас. Здравствуйте.
2: Да, но я немного в этой теме скажу, что на самом деле функций у них было настолько много. Вот они были экологическая милиция там какие-то зеленые, все это было только кормушка эта, никакого смысла в их контроля нет, э, придраться можно к чему угодно, ничего они не помогали, только собирали деньги. это вот была прям вот. Она и сейчас есть, эта кормушка, и сейчас они могут ее э, контролировать и предписание посылать. Но вот зачем это руководство МВД инициирует, вообще не ясно. То есть ясно только для одного, для пополнения там личных там, средств.
1: То есть досматривать нет, территорию они могут и без вот этих инициатив? Ну,
2: конечно, нет. Но если Я спросил... понял.
1: 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Юрий. Ну, если взять, посмотреть на то, что это э, последние буквы безопасность дорожного движения обеспечения, а ключевой вообще комплекс в
6: обеспечении безопасности дорожного движения, это комплекс человек-автомобиль-дорога. Так что все разумно и все и правильно.
1: И еще раз, а вот все, которые сейчас занимаются этим контролем, их надо будет убрать?
2: Секундочку. И вот вы вот, что сказали, вот, вот человек там про строительство. Контроль не за строительством, а контроль за содержанием дорог это две
6: большие, как бы, разницы. Ну,
1: а у нас не существует дорожной инспекции, которая бы сейчас проверяла содержание этих дорог.
2: Ну, по состоянию дорог, по тому, как построено, по тому, как нанесена разметка, во многих случаях То есть нет.
1: никто это не контролирует? Я нет. понял, а могли бы быть в э, люди в ГИБДД? 7373948, телефон прямого эфира, э, сайт французской почты не работал два часа из-за атаки хакеров из Бангладеш, пишет агентство РИА Новости, ссылаясь на СМИ. Это срочное сообщение, только что появилось.
0: Внимание! Говорит Москва. 94 и 8 ФМ. Поток.
1: Успеем сказать главное. Бизнес просит Государственную Думу не запрещать продажу алкоголя в жилых домах. Дополнительные ограничения несут риски для добросовестных участников рынка, к которому жителей и надзорных органов претензий нет. Так пишет президент Федерации рестораторов и ательеров Игорь Бухаров в своем письме в Думский комитет по экономической политике. В его послании сказано, в жилых домах действует почти 40% всех предприятий общепита с лицензией на продажу спиртного. Бухаров уточнил, что закрытие таких заведений негативно отразится на развитии внутреннего туризма. Президент Союза производителей алкоголя Косарев говорит, что ограничения на продажу спиртного в жилых домах грозят ростом продаж нелегальных напитков и влекут большие коррупционные риски. Введение тотального запрета в этой сфере еще и, как говорят в Минфине, может повлечь сокращение рабочих мест, снижение конкуренции и привести к уменьшению числа добросовестных участников ресторанного рынка. А что депутаты решили закрыть все заведения общественного питания с алкоголем, если те в жилых домах Шапкин, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики. Павел Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, депутаты Государственной Думы хотят запретить любой вариант, когда в жилом доме открыто заведение общественного питания, алкоголь там продавать будет нельзя.
7: Ну, я думаю, что на местах-то виднее. Вот если эти полномочия есть у регионов, их вот еще бы хорошо передать на муниципальный уровень, то есть на уровень органов местного самоуправления, чтобы они вот уже с жителями советовались по каждому конкретному случаю, по каждому конкретному дому и так далее. И смотрели, чего за заведение в нем расположено. То есть уже принимали решение самостоятельно. Потому что, ну, например, в Европе это нормальная традиция, вот сходить в какое-то кафе семейное и поужинать. Там во многих квартирах, например, вообще нету кухни, они не предусмотрены. Поэтому, ну, люди питаются в общепитии, в том числе пьют пиво, если нужно, и какие-то другие напитки. То есть это как бы нормально. У нас, ну, как-то вот это вот почему-то все приобретает какие-то странные формы. Вот если кафе, то обязательно разливайка, и там, значит, какое-то нарушение общественного порядка и тому подобное. То есть вот я думаю, что здесь какое-то оптимальное соотношение должно быть именно выработано с помощью местных жителей региональных или муниципальных властей или органов местного самоправления. Ну, вот смотрите, когда мы начинаем...
1: Подождите, когда мы начинаем говорить, что это можно на местном уровне решить, нет ли в этом попытки э, сохранить коррупцию?
7: Понимаете, тут вот... А... Вот можно ли называть коррупцией, если, например, вот это вот заведение, оно для местных жителей там устраивает территорию или вывозит мусор, или дает бесплатный Wi-Fi там интернет. То есть пускают как бы договариваются местные жители с самим заведением. вообще у них должно быть право,
1: Вообще вот тут вот, например, 201 пишет, это же классно, многие жители не в восторге от общепита в жилых домах. Есть такая проблема, ведь есть многие люди, которые уверены, что все банки, общепит, магазины, они никогда не должны быть в тех домах, где люди живут?
7: Вы понимаете, в чем дело? Вот этот вопрос местного значения. Вот я не понимаю, зачем их решать на федеральном уровне за всех. То есть, а, для чего-то а вообще местное самоуправление нужно, если даже вот такие вопросы нужно решать на федеральном уровне. То есть, а, невозможно предусмотреть все варианты и все случаи. То есть, вот как бы сразу там взять одним решением, принять совершенно абсолютно верное решение для всей страны, для каждого региона для каждого места. Есть, нет, подождите, подождите, секунду,
1: нет не, не, подождите. Если это действительно так, если большинство не хочет, чтобы в жилых домах не было магазинов, значит тогда можно принимать решение на уровне страны, разве нет?
7: Ну, знаете, когда вот это решение будет принято, потом оно через полгода будет от, э, пересмотрено. То есть, местной жизни поймут что им нужно куда то далеко ехать за продуктами или значит, для того чтобы просто пообедать там, что то такое купить там, в кулинарии и так далее то есть вот, понимаете это же экономика вот алкоголь это как бы часть выручки и просто например без того же пива многие заведения общепита, они просто не выживут, потому что, ну, действительно, им там дает значительную часть выручки, больше половины даже именно алкоголь. То есть вот э, есть как бы благие намерения, но э, вот, распространить сразу, так сказать, одну идею на всю страну, именно как э, вариант регулирования, ну, не получится просто, не получится. Даже если это сейчас будет принято, все равно потом все будет пересматриваться. Опять.
1: Спасибо. Павел Шапкин, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики. Значит, бизнес просит Думу не запрещать продажу алкоголя в жилых домах. В Минфине говорят, что введение тотального запрета повлечет сокращение рабочих мест. Пророст возможной продаж нелегальных напитков, говорят в Союзе производителей алкоголя. Но продолжается работа над этим возможным решением. Игорь, неужели хотят вернуться к советскому опыту, вернуться к таким отдельно стоящим дворцам-ресторанам с огромными залами или в больших гостиницах. Не понимаю, алкоголь не надо продавать, уверенно, а продукцию в жилых домах это нормально. А, а, алко... а то есть надо... Подождите, мы вообще про общий общепит в данный момент говорим. Или в общепите надо начать продавать продукты И тогда можно 47-му закрыть все эти алкашки А вы вот алкашками что имеете? Что вы называете? То есть любое кафе, где продают алкоголь Это для вас алкашка Просто интересно Все же можно привести и доставить, пишет 21-й Еще раз, речь идет об общепите Вы больше не ходите в рестораны и кафе Вы все заказываете, что называется, домой В нашем городе, пишет 312-й В магазине ставят закусочный столик И с легкой руки МВД место ставят становится точкой продажи алкоголя. А, в Коломне, вот, например, рассказывает 530-й, вам не доставят ресторанную еду. 73, 94 8 телефон прямого эфира. Бизнес просит Госдуму запрещать, не запрещать продажу алкоголя в жилых домах. А, судя по всему, Госдума хочет запрещать. 7373 94 -8. Надо ли такие решения принимать на уровне а, всей страны? на уровне региона, или вообще э, весь инструментарий для того, чтобы э, тех, кто ведет себя неправильно, существует. 7373948. И тогда уже речь идет об эксцессах исполнителей. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло.
4: Конечно, надо закрывать. А себе, почему? Это. Почему? Потому что лучше бы детские площадки
6: делали бы.
1: А, то есть закрываем магазин и на месте магазина детскую площадку. Да вами... Ну, а при чем вы? Вы это говорите, извините. 120-й. Я вчера с друзьями посидел в хорошем чешском баре. По паре кружек чешского пива выпили, поговорили. Культурно, душевно. душевно. Не нужно все заведения под забегаловки-то подводить. 7373948. Телефон прямого эфира. Так и вижу важной точкой туристического маршрута. Биберева, улица Лескова, третья панелька слева. Но ну, условно это к вопросу о том, что э, э, негативно отразится на развитии внутреннего туризма. А вы много знаете о Настоящих домов, в которых можно было бы открывать заведение общественного питания. Ну, это, к примеру, вот чтобы вы не шутили про Биберева и улицу Лесково. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
6: Добрый день, Юрий. Прошу Нет, вас. Наоборот, надо открывать сеть рюмочных, потому что вот многие где не могут себе позволить. Может, он хочет выпить, там, грамм 100-150. Но вынуждены брать, грубо говоря, пузырь, потом второй, потом... И, третий,
1: и, и пузырь, еще раз, ну пузырь, вот смотрите, плачев. хорошо, вот... А... надо запрещать. Ну вот смотрите, а люди, большинство-то, похоже, не так думают, как вы. Они говорят о том, что это надо запрещать.
2: Это наб... помните, Андропов, наоборот, с чего начал? Он
6: открыл рюмочные. При Андропове рюмочных было больше, потому что работяга, б... вынужден брать бутылку, был, и пить на троих. Естественно, на первую бутылку денег нет, он вторую, третью всегда находит.
1: Ну, водочка тоже а тогда... была. это
6: наоборот надо развивать. Мелкие бары, дешевые бары.
1: Ну, а как это можно сделать для того, с учетом того, что, ну, проблемы будут? Ну, представьте себе, рюмочная на первом этаже. Будет проблема рано или поздно. Ушел. 73, 73, 94, потом был сухой закон. Да не было сухого закона как такового при нас-то. Давайте не будем придумывать-то, 401. 73, 73, 7 94, 8. Слушаем вас, Здравствуйте.
8: Здравствуйте. Меня зовут Анна. Ну, даже во времена закона, в начале прошлого века, 19, я имею в виду 20-го, в ресторанах все равно вино подавали. И вот в ресторанах подавали. Ну, вот сколько я себя помню, всегда на первых этажах были кафе. И юмочные были. 100 грамм водки бутерброд с сестрами Федоровыми. Ну, это было нормально. Ну, а, а тогда,
1: как вы понимаете, почему теперь люди говорят, нет, надо это все убрать?
8: А я не знаю, чего людей бесит хорошие, какие-нибудь уютные маленькие кафе. Вот мы в субботу возвращались из города, заехали, нашли небольшое кафе в Кунцеве. Там, может быть, столов в 10-12. Очень уютное, хорошее кафешка. Там есть скрепкий алкоголь, есть сухое вино есть. Ну, выбор большой. Тихо, мирно народ сидит, что-то друг с другом обсуждает, кто-то смеется, кто-то просто разговаривает. Я, даже не видел, чтобы кто-нибудь в айфон воткнулся. Хорошее кофе, хорошее пиво. Ради бога, почему не посидеть вечером, не поговорить? Или в выходные днем? Ну, или не прийти с семьей в а, такое кафе.
1: Понимаете, как бы рано или поздно кто-нибудь напьется. Скажут вам. И я не хочу это из своей квартиры, которая над этим кафе, я не хочу наблюдать э, за этим с а, определенной периодичностью.
8: Юрий Викторович, кто-нибудь рано или не напьется в отдельностоящем ресторане? Причем напьется так, что жителям окрестных домов мало не покажутся.
1: Понял. Спасибо. А, э, рюмочные застал, их второе дыхание огонь, пишет 398-й. Рюмочную в Минске, рассказывает, 402 посещал, это полезная вещь, но сейчас это нереально, аренда дорогая, нормы питейного заведения строгие. А, дальше, больше рюмочных, больше соблазн для пьющих, у нас идет скрытая пропаганда алкоголизма, пишет 312 -й. Так, э, еще раз, меньше или больше? Или, может быть, оставить как было? При том, что мы все помним, что алкоголь – это что-то страшное для нашего здоровья, и он вредит ему, нашему здоровью, буквально каждую минуту. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Юрий Кирилл, Москва. Но, э, просто история такая интересная. У нас в районе очень мало стационарных, в принципе, каких-то зданий, где можно снять, и там, ну, допустим, бизнесмен, который хочет открыть какой-нибудь барчик, Э, ну, в общем, нет возможности никакой. Вот он открыл знакомый мой в доме, в жилом на первом этаже, и сделал такое заведение очень классное, э, ну, для своих, что ли. В общем, ну, туда могли заходить кто угодно, но он настолько сам был парень приятный и прикольный. То есть он как-то облакивал сразу этим всем уютом и теплом. Но проблема, конечно, огромная для тех, кто на втором этаже жил. Там ночью выходили люди вечно покурить, на них сбрасывали яйца, и воду, и все на свете.
1: Ну, они же по выходят да, покурить, поговорить. Да-да-да. Ну, конечно. Ну, я
6: к тому, что это палочка о двух концах. То есть, с одной стороны, конечно, категорически не хватает каких таких хороших мест с хорошей задумкой. Но, с другой стороны, конечно, я абсолютно не оправдываю там ни его, ни его гостей. Э
1: Нет, тут, понимаете, разговор-то все-таки о том, это должно быть где-то отдельно или это может быть в одном доме? Потому что, вот, пожалуйста, тут даже не про алкоголь. Вы представляете, говорит Ипполит, какие запахи от таких сосисочных исходят?
6: Не, ну там было очень хорошее, приличное место. Дело не в этом, дело в том, что стационарных мест мало, и они дорогие очень. Для аренды. Поэтому это же только потому чтобы для того, чтобы сэкономить на первых этажах открывается.
1: Ну понятно. Нет, ну да. слушайте, есть деньги и есть деньги. В данном случае, если вы не хотите, чтобы на первых этажах были подобного рода заведения, то рано или поздно вы столкнетесь с тем, что вот здесь вы спите, а вот здесь вот вы развлекаетесь. И между этими двумя местами примерно 40 минут на метро. Меня утомили подвыпившие личности рядом с питейным заведением. Это Алла 24-я. Алекс утверждает, что едет на работу в 7 утра. У каждого подобного заведения стоит компания выпивающих, возможно, алкоголиков э, У каждого подобного, э, не знаю Тим э, 562, э, Москва, ЮАО, в, в, доме, в доме ресторан Пристройкой э, синие ходаки пугают жильцов Вопрос ограничения по времени, допустим, до 23.00 хватит Ресторан и в нем синие ходаки. Мне кажется, это какая-то придуманная история Прямо сейчас новости